0: Door Ruud van Delft.
1: Ik zoek God. Ik ben wel kritisch geweest, ja. Ja, ja, ja. ja maar toch mensen filosofie niet nuttig, zeg maar, want filosofen die maken problemen alleen maar moeilijker dan ze waren, denk ik.
0: Je hoort hier de stem van André. André is filosoof en ik ben nieuwsgierig hoe de filosofie denkt over hoop dus dacht ik ik ga hem vragen om daar wat van te vertellen maar tot mijn verrassing is hij ook natuurkundige en zelfs twee jaar muziekles op het conservatorium kortom, ik was nieuwsgierig en ik hoop jij ook veel plezier met het gesprek over er is hoop volgens de
1: filosofie Ik ben André, ik uh, ben net afgestudeerd. Vorig jaar uh, ben ik afgestudeerd van mijn studie uh, Filosofie. Oké. En uh, deze zomer uh, uh, heb ik mijn natuurkundeopleiding afgerond.
0: Oké, twee studies.
1: Ja, dat klopt. Dat lukte? (laughs) Uh, Ja, dat lukte. Uh, Wel echt, uh, de laatste scriptie van afgelopen jaar, die moest wel echt uit mijn tenen komen. Ja, het ik het een... heb twee, twee scripties echt achter elkaar moeten schrijven. Dus uh, nee. vorig jaar zomer was ik klaar met mijn eerste voor filosofie. En ja, uh, nou, het is natuurlijk een euforisch moment. Maar uh, ja, je voelt erbij al van de volgende al aankomen, zeg maar. En dat, uh, dat, was al, uh, dat, dat ging wel wat lastiger. Ja, ja. ja.
0: Is, is dat een klus? Je filosof- of een, een scriptie maken? Een soort...
1: ja, ja, het is echt uh, het, het is de kroon op je studie, zeg maar. Uh, dus uh, het is vaak een groot afstudeerproject. Die moet je heel verdiepen in, uh, in een bepaald onderwerp. Uh, wat je, ja, je, moet, je moet je helemaal eigen gaan maken. Okay. En dan ook okay. nog iets schrijven wat, uh, wat eigenlijk nog nooit iemand gedaan heeft. <laughs>
0: ja, dus dus, je had wel iets wat, niet, uh, wat, nog, wat nog aandacht uh, nodig had, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. ja bij uh, filosofie heb ik me verdiept in, uh, in Heidegger. De techniek van filosofie. Oké, okay. ja.
0: de techniek van filosofie.
1: Ja, het is fascinerend dat ik daar tegenkom. Heidegger die... Um, hij uh, heeft zich daarmee bezig gehouden in de jaren 50, het is al een tijd terug. Um, de dingen die hij daar al gezegd heeft, die, uh, ja, die zijn alleen nog maar actueler geworden, denk ik. Uh, hij praat over hoe we de, de wereld, eigenlijk alles wat we zien, ja, steeds meer naar onze hand willen zetten, alsof ja, alles maakbaar is. Alles gewoon. maakbaar. Heeft hij ja. het
0: niet over een hamer uit mijn hoofd?
1: Ja. <laughs>
0: hoe, hoe, hoe ging dat ook alweer?
1: Um, dat is... Uh, uh, ja, dat is weer een ander aspect. Maar het gaat dan over... Uh, ja, hoe je omgaat met een hamer. Als je een hamer voor je ziet, dan... Uh, ja, kan je gewoon zien van... Uh, Oké, okay, dit is een hamer, een kop, en een steel. En je ziet dat voor je als object... Dat niet van, wat los van jou staat. Maar... Uh, wanneer je bezig bent met een hamer... Dus als je aan het hameren bent... Dan... Uh, ja, dan, dan, dan verdwijnt dat object haast of je, 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 je vermengt daarmee ofzo.
0: Je wordt één met de hamer omdat die anders ja. geen
1: hamer is. Je bent zelf aan het hamen. Dus je bent je zelf. Dan, je bent eigenlijk helemaal niet meer mee bezig dat dat een bepaald object is. Behalve, zegt hij, denk ik dan, wanneer, uh, ja, wanneer de kop van de stil afgaat ofzo. Of wanneer, wanneer het dan breekt of wanneer het niet doet wat het zou moeten doen. Dat is een deur, hè. Als je, uh, als je een deur uit wil lopen, dan... Uh, ja, zegt hij ergens van, dan ben je eigenlijk al buiten. Je denkt er niet meer over na, zeg maar. Uh, je, je weet van, ik doe nu, de deur klink open en, en daar ga ik. En als die deur dan niet open gaat, uh, want hij is op slot en je had dat niet door of zo. Nou, dan loop je zo tegen die deur op, zeg maar. Je hebt, uh, ja, dan word je echt geconfronteerd met die, uh, met die wereld die opeens, uh, die opeens niet meer doet wat je dacht. Dat die zijn. En heeft
0: hij aan de hand van dat soort voorbeelden, het zijn natuurlijk ongetwijfeld veel meer, maar gewoon willen zien van, joh. Uh, we, we, ...we hebben de wereld maakbaar gemaakt of zo? Die, die ja, nou maak?
1: dit is wel... De, de, um, ...een bos of een boom was vroeger... Uh, ...zegt Heidegger dan in de periode van de middeleeuwen bijvoorbeeld... ...was dat een soort ja, was dat godschepping. En nu is dat eigenlijk niet meer zo. Nu is een, een boom... ...kan, kan, kan zomaar uh, een verzameling hout zijn, zeg maar. Of een, uh... Het
0: is een kast... Ja, een kast. Ja,
1: ja. Dat moet nog treffen. Dus kijk ik, uh,
0: kijk ik met lege handen naar een bos... of kijk ik met een hamer in mijn hand naar een bos? Zo
1: <laughs> ja, ja, ja. Ja, en dat... Um, soms, soms heeft hij van, van die zinnen... Ik, ik, er is één hele, ja, hele bekende zin... als hij over die techniek praat... dan zegt hij van... Uh, alles is besteld. Alles is besteld om terstond ter plekke, ter beschikking te staan. Alles is besteld terstond, stond, ter ja. plekke tot beschikking te staan. Dus terstond stond uh, nu en ter plekke hier. Alles moet hier en nu beschikbaar zijn eigenlijk. Uh, en dat uh, ja, je zou kunnen zeggen, daar, dat, is, dat is een soort, uh, de soort definitie van de smartphone uh, uit de het, jaren 50. Het
0: is <laughs> grappig dat we dat allebei tegelijk denken. De smartphone. Ja. <laughs> Hoe zou die, dat zou die met de, met, de, met de pincode, met de pinautomaat.
1: Ja, ja, het internet met, in je broekzak, zeg maar. Dat ja. alles. Uh, ja. Alles, is, alles staat tot je beschikking. Wat, ho, waarom, waarom filosofie? Um, ja, ook weer zoiets. Ook, ook weer iets dat, 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 dat dan intuïtief is gelopen bij me ofzo. Ik merk dat vaak... <laughs> Ik dat, als ik terugkijk op mijn leven, dan denk ik van vaak zijn hele belangrijke keuzes toch, uh, toch heel uh, uh, plotseling of okay. initiatief gemaakt. Dus ja, ja, ik okay. vind dat interessant.
0: Als je nou niet filosofie had gedaan, had je je natuurkunde dan op een andere manier afgerond, denk je? Je,
1: je bedoelt of ik het met meer plezier had afgerond? Of hmm, de, of... Andere inzichten. Andere inzichten, ja. Ja, ik vraag me af of ik. Uh, of ik zo, of ik, ik, misschien dat ik, dat ik er toch wel meer in was beland, zeg maar. dat ik echt wel die wereld in was gedoken. Misschien een promotie zou hebben gedaan in de, in de natuurkunde, dus dan studeer je verder eigenlijk. Ja, ja, ja. Uh, maar over het algemeen is filosofie niet nuttig, zeg maar, want filosofen die maken problemen alleen maar moeilijker dan ze waren, denk ik. Oké. Okay. <laughs> denk dat je dat zo zou kunnen zeggen, ik denk dat dat heel mooi is. Ja,
0: en, en, want ik, ja, Dat verwondert mij dan ook wel even in het voorgesprek wat we hadden, maar... Je hebt ook nog even conservatorium gedaan, of wat, wat was dat ook alweer? Ja. Dat deed je eigenlijk daarnaast of zo, of niet?
1: Ja, ja. Ik besloot toen om een soort tussenjaar te nemen. En okay. eigenlijk uh, ja, gewoon eens te gaan, uh, ja, gaan snoepen, <laughs> gaan, win- gaan winkelen, zeg maar. Weet je, we, sommige mensen besluiten om een reis te maken in een tussenjaar, maar ik, uh, ik uh, heb gewoon allemaal verschillende vakken gekozen. Dat is het mooie, vond ik het mooie aan de universiteit. Is dat je met, ja, met, je, met je opleiding, met je inschrijving, heb je eigenlijk de mogelijkheid om ja, bijna alle vakken te volgen die je wil.
0: Uh, conservatorium, piano, begrijp ja. ik. Ja. ja, ja, ja.
1: Uh, natuurkunde en ja. filosofie.
0: Ja. ja. Dus dus in feite de filosofie zegt, uh, hoe moet ik dat even? Hier heb je de gereedschapkist. Mm-hmm. Bij de bij de conservatorium krijg je dan hoe, hoe mooi heb ik hem geverfd die kist <laughs> en en de, de natuurkunde zegt van nou dan gaan we er ook nog wat mee doen of zo. Het <laughs> is een beetje een driehoek waar wat ik denk van. Het is wel een heel raar uiterste.
1: Ja, het zou wel uiterste ja. Het zou wel uiterste. Ja. Maar je het pas... zelf ook? Ja. Of, um...
0: of past dat in jouw
1: denkwereld? Ik denk het, ja. In ieder geval natuurlijk in de filosofie. Ik heb altijd gezegd: van, volgens mij is dat dezelfde soort houding, zeg maar, bij mij geweest. Dat is ja. een soort vragende, vragende houding, denk ik. Maar het zijn een ander soort vragen die je stelt. En ook een ander soort antwoorden die je geeft. Ja. Maar het is allebei een soort, ja, om je heen kijken en denken: van ja, wat. Wat gebeurt hier allemaal, zeg maar? Wat, uh, wat voor wereld zitten we in?
0: Wat voor wereld?
1: Ja, en, ja de, de muziek zou daarmee te maken kunnen hebben, denk ik, in een, op, een, op, een hoog, op, een, op een hoog abstractieniveau van ja, gaat toch ook over verwondering, over schoonheid. Ja, maar, toch? Ja, ja.
0: Hey, want want d- dat is misschien wel een mooie stap naar. Kijk, mijn, mijn zoektocht is ook uh, 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 hoop. Er is hoop.
1: Ja. Hey,
0: wat doet de filosoof met, uh, met hoop?
1: Nou, als ik, als ik naar, naar mijn eigen verhaal kijk, zeg maar, dan, dan begint het dus bij die, die natuurkundige. Die, die soort hoopt naar die ene formule. Uh, en daar uiteindelijk toch een beetje in teleurgesteld wordt. Hè? En naarmate je studie voor dit, dan blijkt, weet je al die, wat ik net zei, al die gebieden die samenkomen. En dat blijkt toch allemaal wat weer barstiger te zijn, zeg maar. En bepaalde theorieën, dat zijn toch abstracties van de werkelijkheid. Je ziet al die gebieden samenkomen. Misschien is het hier ja Om dit te illustreren, is het misschien goed om, om eens te kijken naar uh, ja, een uh, filosoof, Albert Camus. Die heeft uh, uh, een boekje geschreven, De mythe van Sisyphus. En daar is een soort gesprek tussen, tussen Camus, als filosoof, en, oh, ja. en een wetenschapper. Dus literair natuurlijk, hij verzint die wetenschapper. Maar, um, oh,
0: okay. oh, dat is bijzonder, want in feite hè, gebeurt dat in jouw hersenpan ook. Je bent een wetenschapper en filosoof.
1: Ja, ik kan me heel erg relateren aan aan de dialoog dat hier plaatsvindt. En ik denk ook dat dat relevant is voor hoe we net uiteen hebben gezet. U beschrijft mij de wereld en leert mij hoe men haar moet klassificeren. U noemt al haar wetten op en in mijn dorst naar kennis neem ik ze voor waar aan. U laat zien hoe de wereld in elkaar zit en mijn hoop neemt toe. Uiteindelijk leert u mij dat het schitterende en bondgekleurde universum slechts uit nietige atomen is opgebouwd, die op hun beurt uit nog kleinere elektronen bestaan. Dat is allemaal prachtig. En ik wacht op wat u nog verder te zeggen heeft. Uh, en dan wordt u teleurgesteld. Want dan zegt hij, maar dan gaat het over een onzichtbaar planetair stelsel, waarin elektronen om een kern draaien. Maar dat is een beeld. En dat zegt Camus dan ook. U gebruikt een beeld om de wereld voor mij te verklaren. Op die manier belanden we midden in de poëzie... ...en besef ik dat ik de wereld nooit zou kennen. Zo verandert de wetenschap die mij alles moest verklaren in een hypothese. Gaat de, du- gaat de duidelijkheid verloren in een metafoor... ...en loopt de onzekerheid uit op een kunstwerk. Al ben ik in staat om met behulp van de wetenschap verschijnselen te begrijpen en te analyseren... ...dit houdt niet in dat ik de wereld kan begrijpen. Al zou ik met mijn vingers het hele aardoppervlak aftasten... ...dan zou ik de wereld toch niet beter kennen... De wetenschap laat mij de keus tussen een beschrijving die weliswaar klopt, maar waar ik niets van leer, en die hypothese die leerzaam te zijn, maar niet kloppen. Dus ja, de hele wetenschap die is niet toereikend en die, 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 ja, die, die vingers die over het aard op de vlak tasten, die kunnen daar niet bij. Maar, en dat is eigenlijk wat hier net voorkomt, maar ja. uh, dit is de kern. Uh, ja, dit zou je mijn levensmotto kunnen noemen, denk ik. <laughs> ik leer veel meer wanneer ik naar de golvende de heuvels kijk en de avond voelde die zijn hand op mijn onrustig hart legt. Ik moet dan denken aan dat het schilderij van Caspar David Friedrich, der wanderer over de Nebelmeer...
0: Maar waar kijk jij naar dan, als je dan over die nevel heen kijkt en je ziet die andere berg? Waar, waar kijk je dan naar? Naar je verlangen? Naar je hoop? Kijk je
1: naar... Kijk je terug? Ja, ik denk ook heel concreet gewoon aan het buiten zijn, aan, de, aan de, in de natuur zijn en zo... Ja gewoon om je heen kijken en zien dat, 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 dat de wereld groter is dan je kan vatten zeg maar, dus je er niet helemaal bij zou kunnen. Dat zelfs als je een studie natuur gaat doen en probeert die, die, alles uit te pluizen wat je voor je ziet, dan, dan nog, ja, stuit, kom je er niet bij zeg maar. Dus en dat is denk ik de kern: de wereld is groter dan, dan we kunnen vatten zeg maar, dan wij allemaal als collectief mens kunnen vatten, terwijl we, de, we denken dan kom ik weer terug bij Heidegger. Terwijl we denken dat we die wereld naar onze hand kunnen zetten. Dan komt de hamer weer. Ja. Er zitten dus ook vragen naar houding achter. Hè, die Camus zelf, die, 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 die heeft diezelfde vragen naar houding die ik bij mezelf herken, ja. denk ik. Van, ja, ja wat, wat moeten we met deze wereld? Eh, op een heel fundamenteel niveau, zeg maar. als je dat op een gegeven moment doorhebt, dan kan alles absurd zijn. Her- ik... ik ik zeg, het, ik zeg het natuurlijk heel vaak, van, hè, die wereld is volgens mij groter dan we, dat, dan we, dat, dan we kunnen vatten. Zeg maar. En dan moet je jou vragen van, oké, okay, maar um, is er iemand anders die dat dan wel vat ofzo? Of, of hoe is dat? Zit, zit daar dan iets achter? Zit daar iemand achter? Dat zijn natuurlijk hele religieuze vragen die je dan volgens kan stellen. je
0: ja, die vragen ook binnen de, binnen de driehoek waar jij je in bevindt?
1: <laughs> ah, ik, ik heb het al moeilijke vragen gevonden, om eerlijk te zijn. Uh. Het gevaar is namelijk dat. Uh, het voelt bij mij soms alsof, alsof. wanneer je dat gaat antwoorden, wanneer je daar een, een invulling aan gaat geven aan datgene wat erachter zit, wanneer je dat God gaat noemen en de christelijke God gaat noemen, zeg maar, dan kan je daar ook wel weer. Ik heb het ook weer heel erg proberen te vangen. Ja. En doe je het mee tekort, was ik. Ja. Met misschien weer dezelfde houding als, als waarmee we die wereld proberen te vangen. Probeer dan ook God te vangen, eigenlijk. Of het goddelijke. Of... En daar ben ik altijd wel waakzaam voor of zo. Niet per se. Het is niet dat ik een aversie heb tegen, tegen geloof. Ik ga zelf ook naar de kerk. Uh, met veel plezier.
0: Ja, je komt hier in feite bijna filosofisch over de, de beperktheid van alles. De filosoof denkt een heel eind te komen. De natuurkundige denkt een heel eind te komen. De theoloog komt een heel eind, vindt hij. Maar uiteindelijk denk ik dan... Uh, ...volgens mij is de enige die hier ergens werkelijk gelijk heeft... ...is Bach.
1: <laughs> de muzikant. De muzikant. Ja, ja. Ja, dat, uh, ja Bach, daar noem je er wel in. Ja. Dat, die heeft al een bijzonder plekje. Ja. <laughs> Ook bij jou, ja? Ja, ja? ja, ja. Wat doet Bach jou? Het, uh, Bach, dat heeft heel lang geduurd... Dus... Grappig dat je dit opbrengt, maar... Ik heb nooit... uh, uh, Toen ik ben begonnen met piano spelen, heb ik nooit echt Bach gespeeld. Want uh, Bach is... hij is een van de eerste uh, echt grote klassieke muzikanten, natuurlijk. Maar hij is echt reden moeilijk. Uh, Soms... Je hebt wat je noemt fugazen. En dan moet je soms vier stemmen door elkaar spelen. Zeg maar, ja. Met je twee handen. Je niet, ja, ja. Ik heb nog twee extra handen nodig. Zo. Ja. En het is polyfonie in de zin dat elke noot telt. Zeg maar, dan een fuga van Bach. Omdat elke noot die hoor je. En die is heel kwetsbaar. Maar wanneer je dat dan goed onder de knie hebt. Dan ja, is het toch ook wel weer heel mooi. En dat is ook pas later geleerd. Dus op het consultorium toen ik daar kwam. Toen dus kwam mijn docent naar me toe. Die kwam erachter dat ik nooit Bach speelde. En die zei van... Hen, hoe is mogelijk? Dit, uh, dit ga ik me niet altijd gebeuren. Je <laughs> denkt dat je hier les kan krijgen op het consortium, maar je hebt nog nooit Bach gespeeld. ik <laughs> was bijna
0: natuurlijk. geweest. <laughs>
1: ja, haast ah, wel. Dus uh, ja, dus ik moest beginnen met Bach, daar, in, in, bij die muzieklessen. Dat was echt een worsteling. Echt, 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 uh, echt een worsteling. Ik ben eerder moeten stoppen met die muzieklessen op het consortium. Maar een van de laatste dingen die ik heb gespeeld was een fuga van Bach. Uh, daar heb ik een jaar over gedaan om dat in te studeren. Ik ken hem alleen nog een paar fragmenten ervan. Uh, dat, was, ja, dat was fantastisch om dat te kunnen spelen. Zeg maar. En hoe meer je dat, als je dat dan zelf gaat spelen, dan ga je ook doorkrijgen van wat een schoonheid er in die muziek zit. Zeg maar. Heel veel van die melodietjes die dan op verschillende plekken weer terugkomen, en dan weer omgekeerd zijn of twee keer zo lang gemaakt worden en allemaal mooi in elkaar passen. Als een soort, ja. Ja, soort harmonie die, die ja, ja, iets goddelijks heeft.
0: Ja, ja.
1: ja dus ik, ik ben die schoonheid daarvan gaan inzien. Uh, dat, heeft, dat heb ik echt aan mijn uh, docent uh, van toen te danken. Dat was, uh, ja, ik ben heel dankbaar voor dat ze me dat uh, geleerd heeft. Ja. Goed man.
0: Zou je een stukje willen spelen?
1: Ja, ik, uh, ik ken nog wel eens. Er is één stuk dat ik uh, waar ik laatst aan begonnen ben, um, wat een prachtig verhaal heeft. Uh, het heet, uh, het heeft de titel Voor deine Troon treed je het niet. Dus voor uw troon treed ik uh, toe. Denk ik. Uh, en als ondertitel. Wanneer we hier in de hoogste noten zijn. En dat is. In het Duits betekent dat we wanneer we in de hoogste noot. verkeren. Maar volgens mij. Ja, ik hoop dat daar ook die woordspeling wordt gemaakt. natuurlijk Met die noten. <laughs> oh wat goed. Wanneer we in de hoogste noten zijn. Ja, ja. Dat is het laatste stuk dat Bach gecomponeerd heeft. Het, uh, ja, het verhaal gaat. Het is niet helemaal duidelijk of dat echt zo is. Maar de, dat hij dat op zijn sterfbed heeft uh, geciteerd. Maar zoals Mozart uh, zijn laatste.
0: Ja, van het Requiem. Ja, het Requiem. Inderdaad. Wat hij niet afgemaakt heeft.
1: Ja. Zo heeft Bach. Er uh, zit ja, ja. een van de laatste stukken die Bach heeft uh, geschreven. Ge- en dat is. Ja, dat's, dat is prachtig. Ja.
0: André, dankjewel. Ja. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Heel erg bedankt. God zoeken is een podcast die ik maak om met mensen in gesprek te komen. Over God. Het was Blaise Pascal die in zijn boek Pensées mij de keus voorlegde. Het kwam hierop neer. Geloven in een God die niet bestaat of niet geloven in een God die bestaat en door met mensen te spreken wil ik mijn zoektocht kleur geven en hoop dat jij daar ook door geïnspireerd wordt vond je dit een mooie podcast laat het mij weten of geef een ranking misschien heb je een tip of weet je iemand die ik zou kunnen interviewen laat vooral een reactie achter of je kunt mij mailen Ruth van Delft at gmail.com